Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de Capitán América, el primer vengador. Bienvenidos al cuadrigésimo sexto capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers sobre la misma. Eh, así pues, eh, Capitán América, el primer Vengador, es el paso anterior a la película que llevamos eh, cuatro años esperando. Es la película que sale antes de Los Vengadores. Eh, por el motivo de esta película, llevamos estas últimas semanas hablando de todas estas películas previas en This is a Robbery. Así, esta es la última y para la semana habrá un directo de Los Vengadores. Bien, eh, Capitán América, el primer Vengador, es una película de 2011 dirigida por Joe Johnston. Es un director que a mí de pequeño me gustaba mucho, la verdad, porque es el tío que dirigió eh, joyitas como Cariño encogido a los niños como Rocketeer, como el guardián de las palabras, aunque esa es una mierda, como grandis, la grandísima Jumanji, com, y como la peor peli que va a hacer este hombre en su vida, que es Parque Jurásico 3. También dirigió Océanos de Fuego y este remake de, de El Hombre Lobo, que a casi nadie gustó, pero a mí sí que me parece muy interesante, a pesar de Anthony Hopkins, que hace el peor papel de su vida. Por lo demás, El Hombre Lobo de Joe Johnston es muy, muy recomendable. Bueno, la película está protagonizada por Chris Evans, haciendo del Capitán América, como no, que es un tío el que igual lo suena de Noche de Miedo, la antigua, no la nueva, de Algo pasa con Mary, de Cocodrilo, la de, sí, la de Top Hooper, eh, de Cellular, esa es donde salía Kim Basinger, pero sobre todo sonará de Los Cuatro Fantásticos y de su segunda parte. También puede sonaros de Sunshine, la peli de Danny Boyle, que la gente debería reivindicar. Eh, también sale en Scott Pilgrim contra el mundo y en Los Perdedores. Vamos, que el tío, digamos que se aficionó a esto de los cómics. Vio que valía para eso, por así decir. Eh, también sale en la peli Hayley Adwell, que hace de la noviecilla del capitán, que realmente es una actriz muy desconocida que yo... A ver, la podéis conocer de la duquesa, si tal, de Retorno a Bricehead, y si os gustan las miniseries de televisión, de ese remake en, en forma de televisiva, como no, de la um, serie también televisiva eh, The Prisoner. Eh, tanto la serie original como el, como el remake, recomendadísimas totalmente desde aquí, y eso que esto no es un podcast de series. También aparece, haciendo del malo de la función, un tipo que ya pasó por el robbery cuando hablamos de Matrix. El señor Hugo Weaving, que lo conoceréis como no. De la trilogía Matrix, de la trilogía El Señor de los Anillos, de Babel Cerdito Valiente, y de esa peli que le encanta a todo el mundo menos a mí, que también es de un cómic, llamada V de Vendetta. Eh, también aparece por ahí... La peli es que tiene un repartazo, la verdad. Eh, Tommy Lee Jones, a, a quien también le va a esto de los cómics, ya que sale en Batman Forever, que yo nunca me cansaré de decir que no es tan horrible como parece, y también salen las dos, por ahora, partes de Men in Black. Aparte de eso también salen Asesinos Natos, en Volcano, yo creo que lo conocí con Volcano, pero no lo recuerdo, eh, en The Hunter, en... Eh, 
en los tres entierros de Melquíades Estrada, que me parece un puto peliculón maravilloso y que más gente debería ver, en, en el Valle de Ela, bueno, es un actor que todos sabéis quién es. Es un grandísimo actor. Y también me, de, me gustaría, aunque en la película sale mucha más gente y posiblemente con más minutos de metraje, me gustaría eh, reseñar a un secundario, al grandísimo secundario de lujo, eh, que es Stanley Tucci, que podéis conocerlo por El sueño de una noche de verano, la de esta donde salía Kevin Klein. Eh, por, yo qué sé, por Camino a la Perdición, al, al tío también, los cómics también le van a este señor, por Sucedió en Manhattan, sí, el tío también se mete en pelis de mierda, por El Núcleo, que hombre, a mí me parecía divertida de pequeño, seguro que la veo ahora y me muero del horror, eh, por Llámame Peter, por La Terminal, que para mi gusto es la última gran peli de Spielberg, junto con Atrápame si puedes y tal, Blind Date, el tío hasta sale en el Diablo Viste de Prada, joder, en The Lovely Bones, la de Peter Jackson, esta de la niña muerta, en Margin Call, donde todos hacen papelones enormes, pero los Oscars no se acordaban más que del guión, y bueno, ¿de qué va Capitán América el primer Vengador? Bueno, antes de nada me gustaría decir que hay algo que mucha gente no sabe. Este, este personaje, el Capitán América, creado por Joe Simon y Jack Kirby para la Timely Comics, que es la Marvel antes de llamarse Marvel y antes de tener lo que sería todo este universo Marvel que todos conocemos eh, montado, es un personaje que realmente se adaptó al cine eh, hace mucho, mucho tiempo. El tipo tenía seriales para, para cine ya muy antiguos y además tuvo varios y, y muy exitosos. Aparte, lo que es ya en cine, cine, película, junta, tiene una en los 90, que si bien está hecha con dos duros, yo siempre digo que no es tan mala como todo el mundo cree. De hecho, si queréis darle una oportunidad a Capitán América, la de los 90, eh, y la veis con la mente un poco abierta de que sí, eh, tal personaje tan importante y tal merece más dinero en la producción, Dejando aparte eso, eh, es una película entretenida, sin más, para pasar el rato. No es una gran película, ni mucho menos, pero sí que es eh, de una época en la que el mercado no estaba tan saturada de eh, películas superheroicas, ni de cómic en general, tampoco había demasiado, y es una película que, joder, está divertidilla. Pero eh, Capitán América, el primer Vengador, es eh, la película definitiva sobre el personaje... Creo que es lo mejor que se ha hecho y probablemente lo mejor que se haga con el personaje en pantalla. Y es una película muy destacable. Eh, primero quiero, antes de empezar a entrar en el argumento, quiero deciros que esto de Capitán América, el primer Vengador, eh, no deja de ser un título eh, movido por un afán comercial. Primero porque ya para anunciarnos eh, Los Vengadores lo que no me parecería del todo mal, eh, sino también para ciertos países que tienen problemas diplomáticos con Estados Unidos, que no irían sus ciudadanos, eh, por regla habitual, a ver una película con un tipo que se llama así, pues le meten lo del primer Vengador así, como para esconder un poco el nombre del Capitán América. De hecho, eh, creo, no, no lo sé a ciencia cierta, pero creo que en ciertos países árabes la película se llama El primer Vengador a secas. Eh, dos cosas. Primero, 
eh, vais a ver, si vais a ver la película de uno de estos países árabes, eh, vais a ver que el tipo, joder, viste la banderita americana. Y segundo, que esto del primer Vengador, eh, ¿a qué nos referimos? Porque según el universo Marvel cinematográfico, eh, no fue precisamente al primero al que ficharon. Y aunque fuese el primero que ficharon, ¿en qué sentido lo entiendes? Porque Thor es inmortal y nació antes que el Capitán. No sé, bueno, es, es un título que, que queda muy épico, ¿no? El primer Vengador, pero realmente no creo que... No creo que tenga mucho sentido para la película ni para el personaje. Pero bueno, ¿de qué va? Eh, nos cuenta la peli la vida de Steve Rogers, eh, que es un chaval muy enclenque, Interpretado por Chris Evans. Chris Evans ahora mismo está petadísimo. Pero el arte del Photoshop hace uno de los efectos especiales más alucinantes que podéis ver en vuestra vida. Si bien es verdad que no es, no es que lo inventen aquí tampoco este efecto especial. Pero yo creo que es hasta el día de hoy a donde lo llevaron al extremo. Es un tío de 40 kilos, asmático, que vive... He criado en América, en un pequeño barrio de Brooklyn, y que quiere ir a, a la Segunda Guerra Mundial. Estamos en las épocas donde los Estados Unidos se están metiendo en la guerra y el tío quiere meterse ahí. Eh, para matar nazis, diréis vosotros. No, se mete ahí para... ¿Cómo os diría yo? Porque eres un tío eh, que vio a la gente pasarlo mal. No, es un buenazo, es buenazo hasta la parodia, de hecho la, la película juega con este humor, eh, lo paródicamente buenazo que es, es, es tan bueno que es tonto el tío a veces, de hecho eso debe ser un pavo asmático de 40 kilos al que le pega a todo el mundo y querer ir a la, put a la puta guerra mundial, pues joder, la película sabe coger el humor por ahí como ya os contaré más tarde. Entonces el tipo eh, intenta alistarse, falsifica sus datos, porque siempre lo rechazan, y claro, una vez que lo rechazan no puede volver a presentarse. Pero el tío siempre va... Y nada, tiene un amigo que, que sí que va a ir al ejército, eh, el, el señor Bucky Barnes, es un personaje de cómic. Gran diferencia, en el cómic es un niño, porque cuando crearon al Capitán América estaba esta moda de que los superhéroes así importantes tenían que tener a un niño que les acompañara se supone que era para que la... a ver, los cómics en aquella época eran para niños esencialmente, los, los de superhéroes y mmm, se supone que claro, los superhéroes eran señores mayores y los niños iban a identificarse con su compañero eh, yo creo que esto se lo dio para un montón de chistes sobre Batman y Robin siendo Robin el el compañero así chavalín más famoso que hay aún a día de hoy de un superhéroe. Pues Bucky Barnes en el cómic no dejaba de ser uno de estos personajes eh, niños que acompañaban al héroe. Sí, era un niño que iba a la puta guerra. En la película, claro, esto no se nos puede poner así. Y se nos pone que es un tío más o menos de la edad de Steve. Pero sí que tiene cuerpo de ir a la guerra. Y de hecho va a ir. Eh, llega un día en el que... Van, y esto es glorioso porque ya empieza el universo Marvel a cohesionarse ya totalmente en, en el cine, van a una de las ferias Stark, a esta feria de la que os hablé, por ejemplo, en, eh, en el capítulo, eh, hace dos capítulos, cuando hablé de Iron Man 2, 
que Tony Stark hace una feria, pues aquí no lo hacía Tony Stark, aquí la hacía su padre. Esta feria es genial porque realmente sí que se nos transmite este ambiente de fiesta y de coña y de eh, la creme de la creme pasándoselo bien, viendo inventos ahí de Stark. Nos transmite todo esto sin que salga Tony Stark. Su padre también tiene bastante carisma, no tanto como el que pueda tener él, pero, pero sí que tiene un carisma importante. Además, eh, tenéis que fijaros en, en estas escenas, si sois... Eh, muy fans del universo Marvel, eh, de los cómics, tenéis que fijaros que sale eh, la antorcha humana. Y, y, y diréis vosotros, eh, pero el, los derechos de los cuatro fantásticos no los tiene Marvel Studios ahora mismo. Efectivamente, sale la antorcha humana original, porque la antorcha humana de los cuatro fantásticos está basada en, en otro personaje, que era un robot, que fue como empezó Marvel, de hecho, eh, con con este personaje de la antorcha humana, que era un androide, que de hecho se fue a luchar con el Capitán América a, a la Segunda Guerra Mundial. Tenían un grupo llamado Los Invasores con otros héroes. Bien, aquí eh, la antorcha humana no va a salir de su cristal, pero sí que vamos a poder verla durante unos breves instantes. Y realmente si sabemos lo que estamos buscando, si conocemos al personaje, tampoco hay que buscarla mucho, realmente, se, se aprecia bastante bien. Es un, es un detallazo. Pero bueno, en esto que está en esta feria y eh, Steve, y hay un puesto de, de reclutamiento. Él eh, se escapa de sus colegas y va <ríe> a que lo recluten. Le dicen que no, como no podría ser de otra manera. Pero hay un tipo por allí que está investigando algo curioso, que va a marcar la vida de Steve Rogers para siempre. Le dice si se presentaría voluntario a un experimento si de verdad quiere ir a la guerra. Él le dice que, que sí. Y así que se lo llevan a una instalación secreta, todo lleno de espías, eh, del gobierno, tal vez de una primitiva SHIELD, quién sabe, y eh, se lo llevan a inyectarle, como no, el suero del supersoldado. Suero del que ya os mencioné también porque en el capítulo, hace dos capítulos, cuando también os hablé del increíble Hulk, también se menciona este suero. Eh, efectivamente lo convierte en un tío con unos poderes muy curiosos, la verdad. Eh, me gusta mucho el personaje, el Capitán América, porque, porque me gustan sus poderes. Eh, sus poderes no son exactamente unos poderes. Lo que pasa con el tío es que este suero lo convierte en, en alguien que está en la cumbre del desarrollo físico humano y que además lo convierte en un gran táctico militar. Con esto que está al, en, el, en la cumbre del desarrollo físico humano no quiero decir que sea súper fuerte ni súper rápido como puede ser cualquier superhéroe que, que podría levantar un camión. No, no os digo eso. Lo que es, es que... Eh, a ver... Tiene toda la fuerza que un ser humano normal podría tener, es todo lo rápido y todo lo ágil que un ser humano normal podría tener. Eh, no sé si me estoy explicando, pero es un poder muy curioso. No tiene super fuerza, tiene la máxima fuerza que un ser humano podría tener. Y así con todas sus características. Eh, de hecho es lo que le permitirá sobrevivir a, 
al hielo, a lo que pasa al final de la película y que realmente eh, ya vemos a nada más empezar porque la película empieza en hoy en día con agentes de S.H.I.E.L.D. encontrando al Capitán América enterrado en el, en el hielo, en el polo. Eh, tengo que deciros, eh, ya que no os lo dije antes, que eh, realmente el Capitán América en el cómic no lo encuentran así, sino que lo encuentra otro personaje que también era muy conocido de él en las épocas de la Segunda Guerra Mundial, que es eh, Namor, el hombre submarino, enemigo habitual de los Cuatro Fantásticos, eh, y que también ahora mismo sale en los X-Men, en los cómics. Pero eh, este tío luchó al lado del Capitán América en la Segunda Guerra Mundial, era uno de los miembros de los Defensores. Pero eso, en, encontró al tío enterrado en el diálogo después de la guerra y es el que se lo dio a los Vengadores después. Pero en la película es muy diferente, la verdad. Y, porque supongo que no tendrán los derechos del amor. Pero bueno, eh, vemos eso, que, que le meten el suero y realmente hay una cosa muy curiosa con el suero. Este suero es muy experimental. Es tan experimental que no funciona igual con todo el mundo. Porque... El, el tío que inventa el suero, el personaje de Stanley Tucci, que hace de un personaje un viejo muy divertido, la verdad, es un tío muy simpático, eh, cuando, nos, cuando lo matan nos da pena, porque todos sabemos que al, al tío que inventa el suero del Capitán América lo matan nada más meterle el suero al Capitán, así que no puede hacer más, porque el Capitán iba a ser el primero de muchos, pero no, porque matan al único tío que sabía la fórmula, pero al contrario que en el cómic, eh, que realmente nos suda la polla, el, lo, el rollo de que lo maten es una excusa para que el Capitán América sea único, en la película sí que le meten, en el poco tiempo que sale, eh, bastante fondo al personaje. Vemos que es un tío alemán que escapó de los nazis eh, y desertó a Estados Unidos. Vemos de hecho que ya había estado experimentando con este suero antes, y de hecho, el gran villano de la película, interpretado por Hugo Weaving, eh, Cráneo Rojo, eh, se quedó con el cráneo, eh, bueno, rojo, <ríe> por, por este suelo. ¿Por qué? Y esto es muy importante. Eh, el suelo no necesita que la persona sea especialmente fuerte o especialmente marcial en cualquier sentido que que lo queráis entender, sino eh, todo lo contrario, y de ahí viene la grandeza de Steve Rogers. Eh, el suero, para funcionar como funciona con el capitán, lo que necesita es un buen hombre. Eh, para hacer este experimento se necesita al mejor hombre, a la persona más buena, más íntegra, más valiente, más preocupada por los demás que puedan encontrar, y ese hombre es Steve Rogers, un tío que quería ir a la, a la guerra eh, sabiendo que lo iban a matar a la primera de cambio, pero quería ir sin matar a nadie y quería ir a defender a los débiles. Esta es la grandeza sin duda del personaje. Y, y esto es lo que hace que, que el capitán tenga sus poderes. Mientras que Cráneo Rojo, que también eh, tuvo estos, estos experimentos, como es un nazi hijo de puta, pues le pone la cara roja y, y se vuelve más loco de lo que ya estaba, básicamente. Eh, bueno, ¿qué pasa? Como, como os contaba, eh, en, cuanto, en cuanto le meten la fórmula, muere el asesinado, eh, su creador. Y 
el capitán, sin el traje, poco menos que desnudo, salta a perseguir a su... al asesino de, del tío, que además se convirtió en su amigo en los tiempos que, que llevaba entrenándose y tal. Eh, lo único que descubre, porque el tío, al capturarlo, el tío se suicida, eh, con un diente de estos venenosos a lo película de espías, descubre que es un agente de, de Hydra. Y de hecho me encanta la frase que dice, que dice, ¿Quién eres? Y él le dice, el primero de muchos. Y se suicida. O sea, esto es totalmente Hydra. Eh, que son una agencia de espías que, en el universo Marvel que siempre luchan contra S.H.I.E.L.D., la, la agencia de la que os llevo hablando desde el capítulo de Iron Man. Bien, aquí eh, tengo que decir que Hydra es eh, diferente a como es en el cómic. Hydra aquí es una división, es como la división tecnológica de los nazis. Eh, cuando realmente en el cómic no es así. En el cómic, eh, aunque son bastante nazis, eh, no tienen nada que ver con Hitler y ni con Cráneo Rojo, de hecho. Tampoco tienen nada que ver. Eh, pero bueno, realmente para lo que es la película sí que queda muy bien. Además, eso ayuda eh, a que... Ya sabéis lo políticamente correctos que son en Estados Unidos, eso ayuda... A, un, a mí me jodió un poco, pero realmente tampoco desentona dentro del tono de coña, el tono aventurero que tiene la película, tampoco desentona, que se quitan el rollo nazi eh, muy rápido de encima. A ver, efectivamente vemos nazis en la película, se nos dice claramente que eso es la Segunda Guerra Mundial, se nos habla de Hitler, eh, de hecho en una escena que voy a comentar a continuación vemos a un actor disfrazado de Hitler, o sea, no se nos... Eh, no se nos niega que ahí hay nazis y que esto es la Segunda Guerra Mundial, vale. Pero sí que se nos pasa el tema muy por encima. Porque a Cráneo Rojo se le va la pinza, siendo una división nazi, y decide pasar de, de Hitler y de los nazis e eh, intentar dominar el mundo él solo. ¿Cómo quiere dominar el mundo él solo? Bien, con el Tesseract. El cubo cósmico. Eso de que ya aparecía por ahí en la película de Thor. La energía ilimitada. Eh, él, de hecho, al principio de la película está buscando eso en, en Noruega. <risa> y, y ya se nos insinúa que eso es algo de los dioses nórdicos. Y esto creo que va a ser importante para futuras películas, como ya os contaré después. Bueno, el capitán, eh, siguiendo con, con este rollo, el capitán vuelve desolado. Tengo que destacar que la escena de la persecución es totalmente delirante, divertida y muy muy bien rodada, eh, como casi todas las escenas de esta película. Y el capitán ya piensa que va a ir a la guerra y tal y va a ser un soldado. Nada más lejos de la realidad. ¿Qué va a hacer el capitán? Eh, va a vender bonos de guerra, básicamente. El tipo le van a poner un traje ridículo, eh, que no es otro que el traje eh, que usa eh, el Capitán América en los cómics tal cual. ¿Para qué hace esto eh, la película? Primero, para hacer una crítica eh, divertida a estas cosas tan ridículas que, que se daban en, en el ejército americano, esto de gente disfrazada vendiendo cosas y entreteniendo a los soldados con cancioncillas estúpidas. 
sí, la canción, tengo que destacar la puta canción, está hecha por Alan Menken, el tío que hizo la banda sonora de Aladdin, por ejemplo, aunque si bien la música de esta película es de Alan Silvestri, la canción, <ríe> es la del hombre estrellado con el plan, es divertidísima, es uno de los mejores momentos de la película. Esto se nos muestra, eso, para criticar esta actitud del, del ejército americano y también para eh, mostrarnos que el traje del Capitán América, tal cual en, en acción real, no quedaría bien. Para que luego cuando lo veamos con su traje que ya va a usar en adelante en la película, sí que, sí que nos llame la atención. Es genial estos momentos. Y vemos que el, el tío realmente está frustrado porque cree que no está haciendo lo que realmente podría hacer. Porque claro, el tío tiene, tiene estas habilidades nuevas que están siendo desperdiciadas en canciones estúpidas. Aquí es donde sale eh, en esta escena el cameo de Stan Lee, eh, obligadísimo de todas las películas de, de Marvel. Y... Eh, sale una parodia a la portada del primer número del cómic del Capitán América. Esta portada que a lo mejor habéis visto, donde el Capitán América sale pegándole una hostia al mismísimo Adolf Hitler. Es genial que te pongan todas estas chorradas eh, y que la misma película se dé cuenta de que son chorradas y ya te las ponen para que te rías. Una cosa que tengo que decir, que no dije hasta ahora y creo que este es un buen momento, eh, la película se llama Capitán América, eh, Bad del Capitán América, obviamente. Podréis pensar que es una película totalmente patriótica, con estos patriotismos rancios de las películas de hoy en día americanas de aventuras y tal, y de hecho es una película que, que se daría a eso con, con este personaje. Nada más lejos de la realidad. De hecho, de las películas de Marvel Studios, yo diría que es la menos patriótica de todas. Y de las películas de superhéroes en general, os voy a poner un ejemplo. Eh, de una película que ya pasó por el robbery. Spider-Man. La primera película de Spider-Man. El último minuto de la película de Spider-Man, solo el último minuto, tiene más patriotismo que los 125 minutos que dura Capitán América. Es muy tremendo cómo juegan con el patriotismo en esta película y lo poco patriótico que, que se ve, aparte del traje del tío, obviamente, que no deja de vestir los colores americanos, aparte de eso, no deja de ser eh, para hacer broma, para criticar este patriotismo de cartón tan estúpido que de hecho el Capitán América antiguamente en el cómic venía a representar que si nunca, aunque os gusten los cómics y tal, no leéis el Capitán América por, por el rollo patriótico, ya os digo, el Capitán América es un personaje muy crítico con su gobierno y es un personaje que realmente si, si os gusta esto de criticar a América, vale la pena leer, por, por eso. Pues en la película sabe cogerlo y darle un toque de humor muy muy divertido. Eh, y bueno... Eh, Llega un momento de la película en la que unos compañeros eh, suyos del ejército se ven secuestrados por Hydra y él eh, amaña un disfraz con un casco y con una chaqueta militar como puede y hace que unos amigos lo cuelen en esta base. Eh, coge su escudo porque tenía un escudo parece ser inventado por 
por el padre de Iron Man, por, por el señor Stark este antiguo, por así decir, y con este escudo se va a rescatar a un montón de gente, y de hecho tiene su primer enfrentamiento con, con Cráneo Rojo. Y ahí, eh, básicamente, se convierte en un puto héroe y rescata a unos personajes muy conocidos también de la antigua Marvel, a los Comandos Aulladores, que era... los Comandos Aulladores eran unos tíos que salían en un cómic, que es el cómic eh, donde crearon a Nick Furia. De hecho, me parece muy triste que no aparezca Nick Furia en, en, el, en estos comandos, porque Nick Furia, en, según el cómic, luchó en la Segunda Guerra Mundial, al lado de esta gente, y porque le meten algo para que no envejezca en la bebida, yo qué coño sé. Ay, le met... El tío se toma algo para envejecer muy lentamente, Nick Furia parece ser. Entonces luchó en la Segunda Guerra Mundial al lado del Capitán y al lado de, de estos comandos aulladores. Entonces en la película, al no salir Nick Furia, eh, queda un poco más cutre. Eh, si conocemos los personajes de los cómics y tal, nos hace gracia verlos, pero poco más, porque tampoco tienen mucho, aparte de salir en escenas de acción y poco más, no tienen mucho. Eh, y quien no los conozca de los cómics tampoco le va a dar igual porque no los va a reconocer. Le va a parecer, mira, estos soldados con, con pintas raras y poco más. Bueno, a partir de ahí el capitán se vuelve una celebridad y ya sí que lo empiezan a enviar a muchas misiones. Y hombre, no se nos intenta vender como en los cómics, que gana la guerra él solo. Porque, como ya os digo, en esta película llega un momento que la guerra, guerra, se deja un poco de lado. Porque contra quien están luchando realmente son contra Hydra. No contra los nazis, nazis. Y, bueno, hay un... Hay un momento eh, que yo creo que es el peor momento de toda la película. Donde este amigo de... Del capitán, eh, Bucky Barnes, se muere. Se cae de un tren por un acantilado. Creo que está cutremente hecho, creo que un personaje tan importante y que algún día revivirá en alguna película, supongo, como hizo en el cómic, eh, merece una muerte mejor. Es un personaje que, hombre, no tiene tanto carisma como podría haber tenido, pero puesto en, puestos a que es un amigo del protagonista y tal, que nos sude la polla como muere y que de hecho digamos, joder, que cutre... Pues eh, es el peor momento de la película, creo yo. Pero bueno, son unos segundos. Y luego parece que ya nadie se acuerda de que murió. Era en plan, hay que matarlo porque este personaje muere en el cómic y adiós. Casi era mejor que lo dejaran vivo. Y bueno, eh, se sigue desarrollando la película hasta el enfrentamiento final con Cráneo Rojo. Donde ya sí que el Capitán América eh, va a congelarse en el hielo. Eh, Luchan en un avión bastante futurista, de la imaginería de la película ya hablaré después, donde eh, básicamente eh, el señor Cráneo Rojo quiere cargarse eh, muchas ciudades, eh, empezando por Nueva York, como no podía ser de otra manera, y el capitán lucha con él allí en el aire hasta que pasa algo que parece que el cráneo rojo muere. De hecho, eh, ni siquiera el capitán lo entiende bien. Eh, de hecho, puede que algún espectador tan siquiera eh, lo, no lo entienda bien. Es un punto flojito, supongo. ¿Qué pasó con el cráneo rojo ahí? Yo creo que se fue 
a alguno de los nueve reinos de los que nos hablaba Thor en su película. De hecho, puede que se fuera al mismísimo Asgard, quién sabe. Él usó el cubo cósmico, aparecieron ahí cosas cósmicas y se lo llevaron. Entonces el capitán pues, tiene dos opciones ahora. Desviar el avión eh, o salvar su vida. No le da tiempo a las dos, así que decide sacrificarse y estrellar el avión en el agua eh, para que no dañe a, na a nadie. Eh, mientras habla con su noviecilla y básicamente hay, es, un es un discurso, es un diálogo bastante emotivo porque sa saben que no se van a volver a ver. Él sabe que va a morir ahí. Eh, se convierte en un héroe, se convierte en una leyenda, en el símbolo. Eh, y, y bueno, y ahí es cuando podemos volver a lo que sería el principio de la película, donde lo sacan del hielo y tal. La película tiene como un epílogo donde él se despierta en una habitación, pero hay algo que no le cuadra. En la radio están dando un partido que no se corresponde con la fecha, porque es un partido que él vio. Así que se escapa y se encuentra en medio de, en medio de Nueva York, asustado porque se encuentra en el Nueva York de hoy en día, el tío empieza a flipar. ¿Y quién aparece si no? Nick Fury. Por fin Samuel L. Jackson hace su aparición en la película y le dice al capitán que tiene que venir con él y tal. Y ahí acaba la película. Pero como en todas estas películas hay una escena tras los créditos. Pero es una escena especial porque no es una escena escena como las anteriores, no. Es un tráiler. Es el tráiler, como no podía ser de otra manera, de Los Vengadores, que por fin se estrena para la semana, el día 27 de abril de 2012, en los cines españoles. Eh, qué manera de culminar estas escenas, qué manera tan genial, poniendo ya el tráiler de la película, donde ya podemos ver por primera vez aunque muy brevemente, a todos los Vengadores cinematográficos en acción eh, se reúnen por fin y esto va a ser la polla, chicos. Y luego, eh, más consideraciones finales así sobre la película de Capitán América, el primer Vengador. Primero, que los actores están muy bien todos, todos, todos. Incluso los que salen dos minutos. Todos tienen un gran carisma, todos se creen el papel y además se nota mucho que se lo están pasando bien haciendo la película. Eh, yo al principio no estaba muy a favor de que Chris Evans interpretase al Capitán porque ya había interpretado la antorcha humana de los Cuatro Fantásticos y no lo veía yo en el papel y tal. Pero realmente es verlo aparecer, aún sin los poderes, verlo ya como Steve Rogers lleno de efectos especiales por ordenador para hacerle un tirillas y ya nos lo creemos. El tío hace un papel muy muy bueno. Eh, realmente nos creemos a, a este Capitán América. Eh, es simpático, es tierno, es valiente, eh, es arrojado, es todo lo que es eh, el personaje en el cómic y mucho más. Luego, eh, Hugo Weaving como cráneo rojo. Tanto, como sal tanto cuando sale con la cara roja como cuando sale con su máscara de persona normal, eh, realmente es muy chula y os recomiendo ver la película en versión original para que veáis el acento alemán que usa este tío porque realmente se le da bien 
Luego Tommy Lee Jones está arrasa cada vez que sale también, Stan Tucci también. Todos, o sea, realmente eh, hacen muy bien el, el papel. Luego, en cuanto a cosas así más técnicas, eh, la música realmente sí que, aunque no es una de estas músicas como las películas de superhéroes muy antiguas que podríamos tararear, no es eso, pero le falta muy poco realmente, va en el buen camino, es una gran banda sonora para una película de superhéroes. No como Thor, por ejemplo, que la banda sonora eh, pasaba totalmente desapercibida. Aquí realmente sí que escuchamos la banda sonora y sí que acompaña muy bien a la acción. Eh, la acción está tremendísimamente bien hecha. Eh, vemos realmente los poderes del capitán son eh, difíciles de, de transmitir ¿no? en, en movimiento. Pero realmente la película sí que se nos ingenia para ver que tiene una agilidad por encima de lo normal y una fortaleza por encima de lo normal. Y bueno, eh, os estaréis preguntando qué pasa con el escudo. Ver a Chris Evans enfundado en el traje del Capitán eh, América manejando el escudo para el fan del personaje es poco menos que orgiástico. Es genial lo que hace, eh, cómo maneja el escudo, cómo... Como si fuera prácticamente una extensión de, de su propio brazo. Eh, es acojonante ver rebotar el escudo, eh, ver el escudo volar. Eh, todo es, es brutal lo que pasa con el escudo en, en esta película. Realmente es muy bonito. La, las escenas de acción están muy bien. Y además es una película que, eh, aunque podría, porque no deja de ser una película que transcurre durante una guerra... Eh, no es una película que abuse de la acción. Realmente la acción nunca es porque sí. Cuando el capitán se lía a hostias nunca es porque sí. Todo está muy justificado por un argumento bastante consistente. Eh, para ser una película de superhéroes. Y de hecho porque esta película combina muy bien lo que es el cine de superhéroes. Con el cine de aventuras. Eh, aventuras a, al estilo del cine de los 80 diría yo. Que de hecho es lo mejor de la película, eh, a gente que no sea fan ni del personaje ni, ni de leer cómics y tal, yo le recomendaría igual esta película, aunque no le gusten tampoco el cine de superhéroes, porque esta película realmente eh, casi es más una película de aventuras eh, ochentera que una película de superhéroes. Combina muy bien todo. Y bueno, y claro, por supuesto, los tintes de cine bélico que, que tiene, que los tiene, como no. Eh, que es lo menos, curiosamente, en lo, en lo que es el estilo cinematográfico. Pero este rollo de la alta aventura del cine antiguo sí que lo plasma muy bien y es muy bonito de ver. Eh, junto con el rollo superheroico también, por supuesto. Es una combinación de ambas. Luego, eh... El humor. El humor de esta película yo creo que es eh, don, la película de Marvel Studios donde mejor está metido. Porque es un humor que no depende, como en Iron Man, por ejemplo, de un solo personaje. Eh, Capitán América, una de las grandezas que tiene es que el Capitán no es el protagonista absoluto de la película. Ahí se nos, quieren vender, se nos quiere decir que está en un batallón, en una guerra, y ahí hay más personajes, hay más gente que... Que tiene, que tiene cabida en esta película, incluso en el bando de los malos eh, sale algún personaje más de, del cómic eh, ayudando a Cráneo Rojo y tal, 
Y vemos que él, aunque podría, Chris Evans no soporta todo el peso de la película. Aunque recalco que podría hacerlo. Y, y entonces el humor eh, corre a cargo de varios personajes, de varias situaciones. Y está muy bien medido. La película sabe cuándo debe relajar un poco el tono o cuándo debe ponerse más tensa. Porque claro, es una película que transcurre durante la Segunda Guerra Mundial y sí tiene momentos eh, bastante tensos. Y luego por último quería reseñar eh, el traje, los varios trajes, porque usa hasta tres en la, en la película. Eh, el traje inicial, que es tal cual el que usa en el cómic, ya os digo, es ridículo. A propósito, esa escena es brutal y es una puta maravilla. Eh, luego el segundo traje, que poco menos que se lo fabrica él mismo, eh, con el con ese de mierda y con un casco y poco más, y con el escudo, realmente se nos transmite como se nos quiere decir ahora, eh, según los cómics de hoy en día, no los de aquella época, cómo, ves, cómo empezó el Capitán América en la Segunda Guerra Mundial antes de llevar este traje. Sí que se nos transmite eso. Y luego ya cuando se nos enseña el traje que llevará durante gran parte de la película, el que sale en la portada del DVD, Realmente queda muy bien porque aún teniendo esos colores, eh, aún teniendo la estrella y todo esto, se ve que es un traje útil, se ve que es un traje eh, de, de ir a la guerra, aunque aun vaya con esos colores. Eh, es un traje que, que no parece un disfraz de superhéroe, digamos, eh, solo por, por los colores y por la estrellita. Pero tal y como está hecho el traje, realmente sí parece o puede parecer un traje de campaña de soldado de aquella época eh, me da un poco de pena que eh, si habéis visto trailers de los vengadores el traje que va a usar en los vengadores me parece bastante peor pero bueno eh, tampoco está mal del todo pero el que usa en esta película sí que es muy muy chulo y le queda muy bien que al mismo tiempo parezca traje de superhéroe y al mismo tiempo no es una cosa muy muy chula ¿Qué es lo que pasa con toda la película? Que parece una película de superhéroes, pero al mismo tiempo no. Y por eso yo creo que podría eh, atraer a cualquier aficionado al género de aventuras. Así que, eso, os recomiendo esta película totalmente. Es la mejor que ha hecho, a falta de ver Los Vengadores, es la mejor película de Marvel Studios por ahora. De lejos, además, con... Incluso es mucho mejor que Iron Man, al no basarse tanto en un solo personaje. Es eh, una película totalmente recomendable. Es la que menos rollo patriótico tiene, aunque pueda parecerlo. Eh, todo es muy divertido, todo está muy bien hecho y todo tiene mucho carisma. Debéis ver eh, Capitán América, el primer Vengador. Y bueno, ya para despedirme quiero avisaros de que... El viernes, no el sábado, el próximo viernes, el día 27 de abril de 2012... Como no, iré correteando como una perra al cine a ver Los Vengadores. Voy a ir a las 5 de la tarde o algo así. Cuando salga del cine, voy a hacer un directo de This is Robbery, que luego por supuesto quedará grabado y podréis escuchar, si no podréis oírlo en directo, eh, hablándoos de la película. Eh, os advierto que voy a estar emocionado como un puto niño pequeño y a lo mejor puede ser un poco chungo escucharme. Pero eh, eso, no sé a qué hora, porque no sé a qué hora exactamente voy a salir del cine. Pero un ratillo antes eh, avisaré por Twitter y por las redes sociales. Así que si, si estáis interesados, 
Eh, a partir de las ocho y pico de la tarde, eh, estad atentos al, al Twitter, a las redes sociales, porque avisaré de a qué hora y cómo podéis hacer para escucharme en directo si os apetece. Así pues, me despido, no sin antes deciros que, joder, eh, esto es una película palomitera a dolor, eh, las palomitas son blancas, como uno de los colores americanos, la sangre de la guerra es roja y el azul es el cielo. Así que, joder, ved Capitán América, el primer vengador. También os recomiendo, como siempre, las vías de contacto y las vías de cómo podéis eh, escuchar este podcast. Podéis escucharlo eh, yendo a esunatraco.blogspot.com, que es el blog donde ahí podéis comentar. Eh, veis eh, una lista de blogs, algunos de cine y otros no, o sea, de blogs de podcast, por si os apetece escuchar otras cosas, eh, veis un enlace para seguirme en Twitter, veis, y esto es muy importante, un enlace para suscribiros en iTunes, que si no estáis enterados eh, se cambió el feed y ahora tenéis que volver a suscribiros si, si os apetece. También podéis eh, dejar reseñas, que antes las pocas que había ya no están. Y también podéis buscar este podcast por Facebook y por Twenty buscando This is a Robbery. También si nos apetece entrar en el blog y queréis ir al iTunes directamente buscando This is a Robbery en la iTunes Store, eh, ahí está. Y podéis suscribiros y dejar reseñas. Eh, sin más, me despido hasta la semana que viene donde abriré este directo de Los Vengadores. Muchas gracias por escuchar y sed buenos. Ah, se me olvidaba. Ya con las prisas de pasarme del tiempo. Eh, la música que estáis escuchando en este capítulo es de un tal Cell de su disco Flow, que se puede encontrar, como no, por Jamendo. Ahora sí, muchas gracias. Y eso, suscribíos a iTunes. <risa>